0: 大家好，这里是分享好书的平台狗熊阅读 Read with b e l l 我是说书人大狗熊。在文化领域啊，经常会出现在一个时期的一个地区，某种文化极度繁荣和兴盛的情况，比如绘画和雕塑在十四世纪时的佛罗伦萨，比如摇滚乐在六十年代的英国。同样的，科幻小说这个类别呢？在七十年代的美国，是最为繁荣兴旺的文学题材，那也正是科幻小说的黄金时代。说起美国科幻小说呢，一定会说到四大才子：艾萨克·阿西莫夫、罗伯特·海因莱因、雷·弗雷德伯里，还有阿尔弗雷德·沃德戈。其中最有名的呢，就是第一位，艾萨克·阿西莫夫。阿西莫夫一生呢，写了非常多的作品，除了科幻小说，他甚至还写科普读物。历史故事、情感指南和宗教指南，一生的著作呢多达五百多本。很多人因为他的《银河帝国》系列啊知道他，也但其实他的作品值得讲的实在太多了。而今天我们要分享的这部作品呢，是他自己本人最偏爱的一部。本期狗熊阅读，艾萨克·阿西莫夫的科幻小说《神门自己》。我们曾经在节目里介绍过科幻小说的最高奖——雨果奖和星云奖。星云奖是美国科幻与幻想作家协会设立的奖项，每年呢由这个协会评选和颁发，由科幻作家来投票产生。啊、呃，它的这个奖杯呢是一个星云的这个形状，所以就因此得名。雨果奖呢是世界科幻协会啊所颁发的奖项，是从1953年开始呢就颁发了。啊，只听过一次，它是由科幻读者来投票产生的，啊，正式的名称呢叫做科幻成就奖，啊，它是为了纪念科幻之父啊雨果跟斯巴克，命名为雨果奖的，这两个奖项呀相当于电影节的奥斯卡小金人和戛纳金棕叶奖了，啊，如果一部作品能得到其中一个大奖的认可呢，那基本就可以算作一部知名的科幻小说了。国内的科幻作家大刘刘慈欣的《三体》获得了雨果奖，这是中国人目前的唯一一次获得这个大奖，《三体》呢也因此在国内获得了更高的人气。而如果某一部科幻作品能够同时获得这两个奖的话，那这部科幻作品就算是进入了经典科幻小说的殿堂了。我们在之前狗熊阅读里给大家分享的一本书《献给阿尔吉农的花》，先以一部短片呢获得了雨果奖。然后改写成长篇，又获得了星云奖，算是非常优秀的经典了。在科幻小说史上呀，同时获得双奖的作品非常少。也有一些知名的科幻作家，比如上面提到的四大才子啊，罗伯特·海因莱因这个大作家就从来没有得过星云奖。雷·弗雷德·波里呢，更是一直两个奖都没有获得啊。当然，我也觉得，啊，不能只是以这样的一个外在的因素来判断作品的好与坏。啊，所以他们俩的作品以后可能我们还是会推荐啊。但就像小李一直纠结于没有获得奥斯卡一样啊，总是会有一些变数的。那么今天这个奖和我们要介绍的这本书有什么关系呢？每年呀、啊，出版发行的科幻小说呢有成千上万本，但自从五十年代这两个奖诞生之后，到现在的几十年了。真正获得过雨果奖和幸云奖双奖加持这个殊荣的小说呢，目前只有二十多部。在这期节目的会员资料里呢，我整理出了所有获得过两个奖啊双奖雨果奖和幸云奖的科幻作品。感兴趣的朋友呢，可以根据这个列表呢去找相应的小说去阅读。这二十多部小说中呢，其中就有我们今天要介绍的这一部阿西莫夫的《神门》。自己》。而且这部小说更厉害的是，它不只是获得了雨果奖和幸运奖，它还获得了另一项大奖，叫做轨迹奖 （Lucas Award）。轨迹奖呢是一呃一九七七零年代早期创创办的，当时呢是发给这个轨迹杂志进行年度投呃读者的投票啊，然后呢这个奖呢也给雨果奖的投票者们提供建议和意见。但是这几十年来呀、啊，轨迹奖吸引到的投票者的人数呢，经常超过了雨果奖和星云奖的总和。也就是说，轨迹奖呢是认可的读者人数最多的一个奖。《神门》自己就是目前历史上唯一一部同时获得了雨果奖、星云奖、轨迹奖三个大奖的科幻作品。就像它的名字一样。在科幻迷心中，甚至在科幻小说作家心中，这都是一部神作。和咱们国内的金庸啊《射雕英雄传》一样，《神门自己》这部小说呢，最初是在杂志上进行连载的， 1 9 7 2年开始连载，一共有三个章节。书名的敏感呢，来自于德国剧作家席勒的戏剧《圣女贞德》其中的一句话：“面对愚昧，神门自己。”也缄口不言。这三个章节的名字呢，依次就是：第一章叫“面对愚昧”，第二章叫“神问自己”，第三章呢“缄口不言”。那么，这部以神命名、也被封神了的作品，究竟是讲了一个什么样的故事呢？我之前参加过一个微信的活动，要求大家呢在一天内呢写四万二千字，很多人都怀疑自己怎么可能达到这样的目标呢？当时群主举了一个例子来鼓励大家，说的就是这本书的作者阿西莫夫，他说阿西莫夫的写作呀是任何时候都可以进行的，如果十五分钟没事儿可做的话呢，他就足够写一两页了，只要把东西写下来就好，不用担心其他问题。但实际上啊，我觉得他举的这个例子不是很恰当。因为阿西莫夫可能是这个星球上唯一一个没有同类的作家，用他作为例子来鼓励别人写作呢，可能会把想要写作的人吓跑。因为他一辈子写了五百本书呀，可以想象一下，五百本书堆起来会有多厚。他的书的内容呢，跨越了你能想象的任何层面。我们来简单介绍一下啊，阿西莫夫，他是一位，呃。一九二零年出生，一九九二年去世，是一位俄裔的美籍作家，全知全能，被全世界读者誉为神一样的人。美国政府呢也授予他一个称号，叫做“国家的资源和大自然的奇迹”啊，以表彰他在拓展人类想象力方面的杰出贡献。他一生的著作呢五百本，涉及杜威图书分类法的每一个范畴，涵盖人类生活的每一个层面。上天下海，古往今来，从恐龙到亚原子到全宇宙，啊，无所不包；从通俗小说到罗马小罗马帝国史，从科普读物到远东千年历史，从圣经指南到科学指南到两性生活指南，每一本著作呢都朴实严谨而充满幽默而风趣的格调。我自己啊是在中学时一本喜欢的科幻杂志上呢，看到了这位大作家的名字。所以呢，我对他也有一种崇敬的心理。我中学呢是在云南的一个小县城读的书，城里呢有一家图书馆，我每一两周呢就会去借两本书看一看。有一次呢，在西方文学那一柜，我找到了一本封面被牛皮纸重新贴过，有一个手写的名字呢写在封面的正面，还有一个作者的名字呢写在书籍上，作者的名字呢就是阿西莫夫。那本书的名字呢叫做《空中石子》。这是我读过第一本阿西莫夫的书，很幸运啊，这是一本科幻小说，而不是其他的文体。大概的情节呀、啊，是在银河帝国的那个世界观里面、世界体系里面，一个现在地球上的普通人穿越到了那个地、那个呃未来，经历了一些事情。书名《空中石子》呢，就是指地球，因为在那个时代，人类已经移民到了各个星球。地球的环境已经一塌糊涂，老迈不堪，就像一颗空中石子一样啊！而且，在那个年代，没有人知道人类最初是从地球开始起源的。嗯，这个是一个很远很远的未来了。读完这本书之后呢，我有一次又在图书馆的书架间乱找，无意中又看到一本封面写着阿西莫夫的书，叫什么什么化学，有机化学还是什么啊？但相应的是，至少我记得是关于化学的，我都没有翻开来看，就兴冲冲地借了回家，以为它又是一本很好看的科幻小说，结果到家里一翻开就傻了，全书都是化学公式和我完全读不懂的内容，感觉呢像是大学里化学专业的教科书一样。当时我还专门检查了一下啊，自己有没有把作者弄错，一看呢真的是阿西莫夫，没有弄错。这就是这个神一般的男人给我留下的第一印象。《神门》自己这部小说写作的时间呢，是在1972年。那个时候呀，阿西莫夫已经五十岁了。他的三大世界系列，呃，《银河帝国》、机器人还有基地，早在十多年前就已经完完成了。那个时候，雨果奖才刚刚开始。《神门》自己呢，是他自己比较喜欢的作品，但对于读者来说呢，有点两极分化。有人喜欢的要死，有人说呢比不上之前的作品，这一点呀有点像我们的中文作家金庸啊，也他们俩都是早期作品就已经成名，但晚期的作品呢是自己最喜欢的，比如金庸晚期的《鹿鼎记》，他自己最喜欢，但读者的评价却没有这样啊。神们自己呢也是，呃，往往把大家的评价，往往把这部作品和阿西莫夫其他的作品比较。但所有的人都公认这是一部科幻经典，这没得说。那么，就让我们来聊一聊，为什么这部作品能够获得如此多的好评与赞美，历时半个世纪，依然能够引发读者在思想上的激动还有震荡呢？这本书的中文版封面上有一句话：“关于平行宇宙的一切，实际上真的如此。”这本书用了一种极其精巧的设定，让其他一些关于平行宇宙的故事呢，一比就差得很远。以往一些平行世界的故事啊，多半就是收个信呀、发个消息啊、日记本可以被别人看到呀这样的一些设定，往往呢是有一个介于两个世界之间的介质啊，越是具体的介质呢。编的故事就越接近于童话，但技术大神阿西莫夫当然没有那么肤浅。他构想的呢是一个粒子可以传递的设定，也就是书里的电子通道。这就像是有两个水池，一个温度低，一个温度高，在水池间打通两个微小的通道呢，可以让热水流过去，冷水流过来。时间一长呢，两个水池的水温就会达到一种平衡，传递粒子呢，自然会带来能量。但两个宇宙呢是最基本自然法则都不同的世界，这样的传递能量呢会导致平行宇宙呢强作用力减弱，太阳变冷却，会使我们的宇宙呢强作用力增强，太阳呢变热，而可能会引起太阳的爆炸。很多人可能听到这里就懵了啊，强作用力是什么鬼？物质间的相互作用力呢，在这个宇宙里呢一共有四种：强作用力、电磁力。弱作用力和引力，引力我们很习惯啊，很很容容易理解啊，就是这个，呃，地球对我们的吸引力啊，让我们留在地球上。电磁力呢，就是呃、啊、电磁之间的作用。那强作用力呢，实际上是把物质凝聚在一起的那种那种呃、啊，就是原子之间啊凝聚在一起的那种力量啊。那这种力量呢，就是强作用强作用力、电磁力、弱作用力和引力之间的强度比呢？是一百三十比一比十的负十次方，再比十的负四十二次方啊，它们的力量的这个对比是非常悬殊的。这种作用力它影响了物质间粒子的稀疏程度啊，是这个世界如何构成的基本法则元素。阿西莫夫构想的假设呀、啊，就是第一，如果有一个强作用力远强于我们宇宙的平行宇宙，那么这个宇宙会是什么样的形态？第二，如果我们的宇宙和平行宇宙可以交换粒子，那么会发生什么事情？其实呢，还有第三，也就是在这本书的第三部分，如果有平行宇宙，有我们的宇宙，那么为什么会没有其他的宇宙呢？其他宇宙的物理法则又会是什么呢？八卦一下啊，神们自己的创作灵感呢，来源于阿西莫夫，还有科幻作家罗伯特·希格夫·希格夫伯格的一次对话。当时呢，这个希尔弗伯格啊，他提到了一种同位素，是一种随便提的、任意的一种同位素，作为一个例子、啊、当时他提到了说环，还186。嗯，阿西莫夫作为化学博士就说啊，这个物质是没有同位素的，它是不存在的。那希尔弗格、伯、希尔弗伯伯格呢，就说，那假设它存在，那又怎么样呢？啊，我们先假设它存在，好吧？之后，阿西莫夫，呃，说者无心，听者有意啊，就一直在思考，那到底在什么情况下，环幺八六这种物质才有可能存在？而它存在的背后的原因和结果又可能暗示了什么呢？阿西莫夫得出的解释啊，是如果存在这种情况，那么必将属于有着与我们不同物理规则的另一个宇宙。尤其是在不同的原子核力之下呢，允许环186的原子呢聚集生成。后来呢，他就把这些点子呢记了下来，逐步完成了这部小说。所以啊，这就是为什么阿西莫夫是神一般的男人的原因，因为他改变了一个基本的自然法则，然后呢，就创造出了一个平行的宇宙。这是一个最高级的硬科幻的一个创意，很少有人能够玩得转。甚至不具备一定智力的人啊，都没有听懂到底是什么样的一个故事，都搞不懂是什么样的情况。但一旦你理解了这个假设，整个故事就会带给你巨大的乐趣。一般能够提出这样的一个假设，其实已经算非常了不起的成就了。很多二流和三流的科幻小说呢，只是有一个好的点子，就可以洋洋洒洒的写长篇了。而这部小说的自然法则的基本假设呢，还带来了一个问题，就是。我们的宇宙如果这样操作呢，太阳会爆炸，因为强作用力会增强嘛。啊，那平行宇宙呢，它又不会停止电子通道，怎么办？这个常规的思路就是世界末日呗，对吧？大家最后就一起死就好了。但阿西莫夫最终设计了一个非常巧妙的解决方式，也就是这个故事的第三部分，通过宇宙蛋呢来解决这个问题。作为技术技术主义者啊，他最终通过技术来解决这个问题的这个手段非常的高明，啊，让你看到最后就会，虽然是一个平铺直叙的描述，但会你会感觉到一种思想上的冲击和震撼。所以说呀，这真的是一部关于平行宇宙的顶级科幻小说，它真的是关于平行宇宙的一切。这本书之后，平行宇宙的题材呢，必须换一种玩法才可以了。这本书最闪耀的章节呢，也是阿西莫夫创作过程中的华彩段落呢，那应该是他的第二章《神们自己》。很多人可能觉得，仅凭这一章呀，就足够获得三个奖项的荣誉了。有人甚至评论说，阿西莫夫啊、呃、不擅长外星人题材，还有性爱描写。于是呢，作为回应，他贡献了科幻史上最佳的外星种族设定之一。还有最佳的科幻性爱描写之一，嗯，作为这个一个典型的黄金时代的作家呢，这一章也就是这本书的第二章，有很浓厚的新浪潮风格，关于性别还有家庭模式的探讨呢，也可以看出刚刚的那位他的好朋友罗伯特希尔夫伯格啊、呃，包括那位女性作家俄修拉德基恩啊，他们这些作家的影子。当时的女权运动才兴起不久，同性性爱的话题呢，还很少有人会公开讨论。这些在思想界都属于前沿研究领域，而科幻作家呢，一般在任何领域，他们的想象力都会走在前面的。这个章节中的外星人礼者、情者、抚育者三个性别的设定呢，合情合理又栩栩如生，啊，基本上算是神来之笔。而且我们可以从。很多不同的角度来解读，比如说，呃，比起男女的差异的话，这三个三位一体的状态呢，更完整的归类了婚姻和家庭中社会角色的差异性。三者也可以这样去理解啊，分别代表了本我、自我和超我，或者说三者代表了身体、意识和灵魂，啊，然后呢，也可以把抚育者看作实在的世界，把理者和情者呢看成精神生活的两个方面啊，就是。呃，理者是智慧和灵性，情者呢是抚育者呢，是人的动物的两种本能啊，应激还有繁衍。情者呢关注当下啊，我是谁；抚育者呢关注传承，我从哪里来；而理者呢关注意义，我往哪里去啊？他们三者就是保安随时提的那三个问题：我是谁？我从哪儿来？我要去哪里？还可以举出很多啊，这种三位一体。在阿西莫夫的笔下，会让人觉得，哎，这样三位一体的世界好像更自然一点啊，比我们这个二元化的世界更浑然天成。而且最厉害的地方啊，是在于，他这个章节不仅写出了不同性别的社会功能，还写出了他们不同的情感和思维模式。他还试着使用了视呃视角的这个呃。就是写作的手段，也就是现在《冰与火之歌》正在使用的这个 P O V 的这个手法啊，通过三个不同的角色来展开故事啊。如果我们把这三者分别看成人类成长的三个方面的话，那么最后长老的这个设定呢，就是一个绝佳的隐喻。阿西莫夫很成功的将这条最终的隐藏设定啊，作为最大的悬念埋到最后，就像一部侦探小说的时候。相信大部分读者在谜底揭晓的时候呢，都会再次受到冲击啊！我不知道，如果你听完整的会员节目的话，在听那个完整的故事的时候，最后是什么感觉啊？我自己在读书的时候，到最后呢，是非常的惊讶，啊，也觉得，呃，很震撼。全书呢，在杜阿、崔特、奥登这三个角色的视角中呢，并没有直接描写过长老们的外貌，但比起这种。精神形式存在的三种凡人的话，具有真实形体的长老们呢，也许更接近我们人类形态啊。在三个主要角色里面呢，杜阿的描写也无疑是最精彩的，不仅是在阿西莫夫笔下，也是科幻史上让人印象非常深刻的女性角色之一。虽然本片呀只相当于一个中篇的长度，但是阿西莫夫在个体的生命形态之外呢。对于这个世界的社会形态，还有生态环境的描写，也同样完整，同样可信啊，堪堪称一篇世界观构造的模范文本。当然，这部分啊，最令人称道的，算是外星人性爱的描写了。外星人谁也没进过，但阿西莫夫厉害就厉害在，他虽然明显外星人，但是那种精神感官的刺激，那种在失去意识之前尽量延长快感的微小努力。那种严密交融之后的巨大狂喜，都是读者所熟悉的啊啊，确实是科幻，但很多细节的地方呢，有像言情小说一样的精致，所以很多读者都觉得这也算是阿西莫夫，呃，在写作的时候最精彩的一些段落、啊、我们来读一些其中的一段吧，关于《交沟》里面梳理的一位角色的感受，说。没有交媾，他不知道如何面对未来。真的，从某种程度上来说，交媾可以消除恐惧。或许交合的感觉类似于逝去，那时候你会有一段时间失去意识，而且并不感到恐惧。那时候你好像已经不在这个世界上，而这种感觉又美妙无比。只要常常交媾，他就可以获得足够的勇气，坦然面对终结。顺便提一下，这本书的关键数字呢是三，在书中的全书的三个章节中，每一章都有对应于情者、抚育者、理者的主要角色。第一章呢，情绪化的拉蒙特主导了故事，算是一个情者；冷静的助手，也就是他的那个语言学家的助理，啊，布洛斯基，啊，是扮演了理者；而电子通道之父那个代表保守。与守旧的哈兰姆呢，可以看作抚育者。第二章第二章中的最终三位一体的呃伊斯伍德还是选择了抚育者的立场。第三章呢，塞琳娜、迪尼森和内维尔分别代表了情者、理者和抚育者。当然，塞琳娜呢也更更接近像杜阿这样的一个左情者。这回呢，则是理者取得了最终的胜利。在平行宇宙中呢，三位一体是最终的归宿，而最后那个大结局呢，也在两个平行世界之外引入了第三个世界——月球，才重新达到了物质与能量的平衡。读完《神门自己》之后呀，你才会发现刘慈欣向大师的经典呢汲取了非常优质的营养。用书中的话呢，也可以称为能量了。《三体》这部小说里呢，《三体》世界与地球的跨文明交流，还有猜疑链，还有歌者文明的那个描写的部分呢，都可以在《神门自己》中找到一些影子。我忽然明白了为什么黑暗森林。啊，也就是《三体》的第二部，没有像《三体》第一部那样获得雨果奖，而且国内的读者大家公认啊，觉得《三体》的第二部《黑暗森林》呢，比第一部要更有想象力和创意。其实，对于熟读黄金时代美国科幻经典的科幻迷来说呀，《三体》第一部里面文革还有中国警察探案的加《三体》游戏的这个设定呢，要更新鲜和独创一些，因为。黑暗森林里面很多设定其实是有借鉴到了这些大师们的作品。之前刘慈欣写过一部中篇，叫做《流浪地球》，是让地球通过改变轨道的方式离开太阳系，逃离灭亡的命运。而在神明神们自己呢，也有月球人相应的月球脱离计划。当然，最直接的致敬呢，我觉得算是那个杜阿的警告啊，就是那个 Feel。和《三体》里面的那个一九三七号观察员的警告啊，他们的两个警告都很像啊，不要听啊，那个叫什么，呃，好，差不多吧，就是都都有明显的相似之处。但是这样的类似呀、啊，完全不影响《三体》的经典，只是说，我觉得呀、啊，如果我们喜欢《三体》这部中国的科幻小说的话呢，也应该。多看一看其他作家的作品，特别是其他国家的经典的科幻作品，这会让我们更加理解这个世界的复杂和深刻。刚刚收听的是《狗熊阅读》（Read with Bear） 关于好书的分享，关于阿西莫夫的著作《神们自己》，还有更多关于这本书的精彩内容呢，会放在会员节目里面进行分享。如果您感兴趣，不妨考虑加入《狗熊阅读》会员计划，每月与两本好书相遇，让一年后的自己感谢自己现在的决定。通过登录网站三 w 点 read with bear 点 com 可以。查找相应的加入信息，也可以关注大狗熊的微信号“狗熊有话说”啊，搜索这五个汉字，然后呢，在下方的菜单里面就有了，或者直接在百度搜索“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读，可以找到相应的微博和这个网站的信息。期待你的加入，我们下本书里再见，拜拜。